0: Selon le droit rabbinique actuellement en vigueur, la judéité d'un individu est déterminée par celle de sa mère. Si vous êtes fils d'un juif, Cohen ou Lévi, vous porterez son nom. Mais si votre mère épouse de M. Cohen ou M. Lévi n'était pas juive, née de mère juive elle-même ou convertie au judaïsme, rabbiniquement parlant, vous n'êtes pas juif. A l'inverse, vous pouvez porter un nom aussi peu juif que Durand ou Duguesclin et être considéré comme juif si votre père non-juif vous a eu de son épouse juive. Joseph Mélez professeur émérite de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur d'études à l'EPHE, dans son article « Père ou mère aux origines de la matrilinéarité juive ». La matrilinéarité, nous désignons par ce terme le fait que le statut d'un individu juif est déterminé par la mère. Mais pourquoi la mère On pourrait invoquer ici un principe du droit romain, considéré jusqu'à assez récemment comme irréfragable, à savoir mater semper carta est, c'est-à-dire l'identité de la mère est toujours certaine, associé au principe inverse mais aussi complémentaire, pater est semper incertus le père est toujours incertain, parfois abrégé dans l'adage mater carta, la signification de ce principe est que la mère de l'enfant est toujours connue. A l'inverse, l'identité du père est supposée. Par exemple, dans le cadre d'un mariage, on ose espérer que le père des enfants est bel et bien le légitime époux, mais il faut bien dire que les choses se sont complexifiées à l'ère des tests ADN, où... Le principe de pater est semper incertus reste limité dans son application, mais aussi depuis 1978 avec euh, le premier enfant conçu par la technique de fécondation in vitro, en vertu duquel le principe de mater semper certa est ne s'applique plus, puisqu'un enfant peut avoir une mère génétique et d'autre part une mère naturelle ou de naissance. Alors que faire si la mère n'est plus certaine et que le père n'est plus si incertain dans un article de la revue lacanienne, paru en 2007, intitulé « Pater Kertus », au contraire le père est certain, de Jean-Luc Cacciani, ce dernier cite Freud, dans une note euh, de l'homme au en affirmant « L'astronome sait à peu près avec la même certitude si la, Lune, si la Lune est habitée et qui est son père, mais il sait avec une toute autre certitude qui est sa mère ». Selon Freud, ce fut là un grand progrès de la civilisation lorsque l'humanité se décida à adopter la conclusion logique de la paternité, c'est-à-dire le raisonnement qui veut que celui qui se tient en lieu et place du père est bel et bien le père. Et selon lui, il s'agit d'un progrès qui nous fait passer du matriarcat au patriarcat, et ce n'est pas la première fois qu'on peut juger que Freud dit des bêtises. Comparons cela avec un adage posé dans la Guémara, que l'on pourrait tout à fait comparer à mater semper kerta est, pater est semper cartus. Alors, vous vous souvenez de ce verset qui évoque le fait que, à la fois, le, le, le Kohen Gadol et dans un différent contexte, le nazir, ne peut pas se rendre impur à la mort de l'un de ses proches. Donc, quand on parle de proches, c'est vraiment le noyau familial, les parents on pourrait penser aussi aux enfants qui ne sont pas cités directement, mais aussi le frère et la sœur. Et on avait évoqué le fait qu'il bah, aurait normalement suffi de dire il ne peut pas se rendre impur pour son père parce qu'on aurait pu déduire les autres membres de la famille proche. Mais on nous dit, en fait, le père et la mère et le frère et la sœur. Et dans mon précédent podcast, euh, j'évoquais les dérivations qui sont faites à partir de la mention du frère et de la sœur séparément, en disant, euh, donc c'est pour... Euh, euh, ton, euh, notamment au sujet de la sœur, on disait « Pour ta sœur, tu ne te rendras pas impur, mais pour un met mitzvah, pour le mort anonyme, tu devras tout à fait te rendre impur. Mais on va nous reposer la question aujourd'hui dans la Gemara sur le début même du pasouk. on nous dit « L'avez-vous la mali Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire le père et la mère ?» euh, Pourquoi cette dérivation Je rappelle que, euh, donc dans l'interprétation de Rabiak, de la partie du pasouk dans Bamidbar 6-7 qui dit pour son frère. On déduit que euh, le nazir, dont il est question dans ce passage de Bamidbar, qui ne pourra pas se rendre impur pour son frère, pourra se rendre impur pour un mort euh, abandonné, anonyme, que nul ne revendique et que nul ne peut enterrer. Et on nous avait dit il y a également pour sa sœur. Et de là on dérive que même si euh, une personne qui a normalement l'interdiction de rentrer en contact avec l'impureté rituelle liée à la mort, comme le nazir, euh, tombe sur euh, un mort anonyme, alors que cette personne était sur le point de partir faire une mitzvah extrêmement importante, donc un homme qui partait circonstruire son fils, euh, une personne qui partait faire euh, la shrita du korban Pessar, donc vraiment les super mitzvahs, alors, euh, pour sa soeur, on ne on, on pourrait pas s'interrompre dans la mitzvah qu'on est en train de faire, mais en revanche, pour le mettre mitzvah, on peut, et c'est ce qui me conduisait à, à postuler hier que ça pouvait être vraiment la super mitzvah par excellence, euh, l'une des mitvottes les plus importantes de la Torah, sinon la plus importante. Cette, cette, cette mitzvah d'enterrer le mort dont nul ne s'occupe. Et donc maintenant, on nous dit, on a expliqué la sœur, on a expliqué le frère, et maintenant pourquoi le père et la mère J'ai besoin des deux. Des ikta-vavi. Bah en fait, on pourrait me dire, le Pasuk a besoin de me préciser pour son père. Euh, parce que sinon j'aurais pu penser euh, que il ne peut pas, le nazir ne peut pas se rendre impur pour son père spécifiquement à la mort de son père ça veut dire quoi se rendre impur ça veut dire l'enterrer en fait ça implique d'être en contact direct avec le corps et donc de se rendre euh, impur par pas contact avec la mort et on lui dit mais je suis des chazakas c'est ça, c'est ce, ce que Freud appelle voilà, la présomption logique C'est-à-dire il, il pense que c'est son père, c'est une chazaka. une chazaka, c'est euh, voilà une, une forme de raisonnement logique, où on se dit, a priori, ça devrait être mon père. La chazaka, c'est aussi la force de la répétition. On dit beaucoup une chazaka à partir de trois fois, quand, quand on refait le même événement, par exemple, trois années de suite. Euh, on dit, ah il y a chazaka, ça veut dire, ce qui est... la chazaka, c'est ce qui est fort, littéralement, étymologiquement. Donc là, on nous dit, bah oui, c'est renforcé par l'expérience. C'est-à-dire, la personne que j'ai toujours vue à la maison et que j'ai appelé papa, a priori, ça devrait être mon père. Mais on nous dit, chazaka béalma, ce n'est qu'une présomption. En réalité, il se pourrait tout à fait que la personne auprès de qui j'ai grandi, ben, c'était ma mère qui me disait de l'appeler papa, mais en fait, euh, voilà, euh, patern cartous, euh, peut-être une aventure, et mon père était tout autre. Aval et mon, des yadine, des ledte, Litamela. Mais pour sa mère, il sait qu'elle lui a donné la vie, elle l'a. Elle a elle enfanté elle a couché de lui. Là, il va se rendre impur peut-être pour sa mère. Donc si j'avais simplement dit, pour, pour son père, il ne pourra pas se rendre impur, ni pour le frère, ni pour la sœur, on aurait dérivé euh, donc le frère et la sœur, on en a déjà rendu compte et on se serait dit bah oui pour son père forcément il va pas se rendre impur c'est quand même que son père et donc s'il faut c'est pas son père euh, on présume que c'est le père jusqu'à preuve du contraire elle en dit mais la mère c'est un contact tout à fait différent et à mon avis c'est là qu'on peut reprendre ce passage de, de Freud donc sur, dans, dans l'homme aura euh, oui d'ailleurs Lichtenberg, à savoir, bah, l'astronome sait à peu près avec la même certitude si la Lune est habitée et qui est son père, est Razaka. mais il sait avec une toute autre certitude qui est sa mère, la certitude en même temps euh, on des, des sens, de l'expérience, bien que l'on n'ait d'ailleurs pas directement accès à sa propre naissance, on aurait un rapport beaucoup plus direct avec la mort. Et alors on imo. alors, si on écrivait seulement, pour sa mère il peut pas se rendre un pur, à Imo, l'eau euh, L'Itam est là. Bah oui, pour sa mère, il ne se rend pas impur. Des laves, asile, zara, batra. Parce que, zara, très, terme très intéressant, on pourrait dire la semence. On pourrait traduire également de façon plus métaphorique le lignage, la lignée. Euh, euh, le lignage, c'est d'ailleurs sans doute un anglicisme affreux. Donc, la, la lignée, elle suit le père. Donc pour sa mère, il ne va pas se rendre impur, parce qu'en fait, sa lignée, elle sera paternelle. Genre, comme par exemple, si je vous dis, on prend le nom de famille de son père, et donc le père serait au niveau symbolique, et vous voyez, on reste dans la psychanalyse, plus, plus important que la mère. Alors, évidemment, Zara c'est comme dans Zera le Vatala, c'est vraiment la semence, la semence, elle suit le père. Mais aussi, tout, toutes les lois de l'héritage, tout cela suit le père. Ah, « Ava la vive, Kevan de Amarma !» Mais pour son père, tu pourrais penser que comme il est dit, mais justement, dans Bamibar 1-2, il est dit que euh, les, les, les hommes du peuple seront comptés par leur famille, c'est quoi leur famille Les à avotam, ce sera la maison de leur père, avec un compte notamment par tribu, et les tribus sont bien entendu des tribus paternelles. Et on nous dit, bah pour son père, oui, il va se rendre un pur Mashmalane. De là, on te dit le père et la mère. Ça veut dire, tu pourrais penser qu'il y a une priorité de la mère. Non. En réalité, ils sont, à, ils sont mis à égalité, tous les proches. Tu pourrais penser qu'il y a une priorité du père. Non, non plus. C'est-à-dire que rien ne justifie l'écart vis-à-vis euh, -vis des, des, des lois spécifiques à l'impureté liée aux morts que le Nazir et le Kohen Gadol ont à respecter. Même le père, même la mère, euh, même, le, même le père, même la mère, là-dessus, c'est intéressant, ce sera pas possible. Donc, le lien avec la mère qui est posée ici, ce serait de l'ordre de l'évidence. Euh, c'est ce qui est indubitable. Et alors ça, je pense qu'on l'entend très souvent. On dit beaucoup, voilà, la matrilinéarité, cest à si quelqu'un vous demande d'expliquer... Euh euh, sur un pied euh, qui est juif dans le judaïsme, vous allez dire, ben, bah, est juif quiconque est né de mère juive, et si on vous demande, mais pourquoi euh, La réponse qui vous vient souvent spontanément, eh ben, c'est mater, mater est quoi. En gros, dire, bah parce que on peut toujours être sûr, on, on sait vraiment qui est la mère, parce que, a priori, surtout à l'époque de Lagmarin, on n'a quand même pas tellement de fécondation in vitro, euh, la, la mère est clairement identifiée. Euh, et il euh, y a Eliott Abécassis qui, qui avait écrit un, un livre intéressant sur le phénomène des mères porteuses en disant bah, on voit bien qu'en réalité ce qu'on a dans la Torah ce ne sont pas des mères porteuses puisque l'enfant reste l'enfant de la femme Moi, je donne un exemple très classique hein. euh, l'enfant d'Avram et de Hagar ne devient pas l'enfant de Sarah donc mater kerta est voilà. on, on reste euh, rivé à sa mère en quelque sorte et en même temps, on nous dit au niveau symbolique, il faut reconnaître que c'est le père qui va l'emporter, et je trouvais ça très intéressant de voir ce terme de Zara, parce qu'à l'heure actuelle, on emploie euh, souvent même alarchiquement le terme de Zera Israël, littéralement une semence juive ou hébraïque, pour désigner des enfants nés de euh, pères juifs et de mère non juive. et donc c'est Zera Israël. Ils sont, on a envie de dire, presque ethniquement ou génétiquement juifs, même s'ils ne le sont pas sur le plan alaric Et on va, en général, faciliter leur conversion accélérée euh, dans bien des cas. Donc, et là, je vais revenir à mon article des études lacaniennes. Le fait qu'on ne sache pas à coup sûr qui est le père ne vient pas miner le pouvoir symbolique du père, mais au contraire l'asseoir. Je cite. Traditionnellement, la référence paternelle est symbolique, au sens où le symbole crée la réalité humaine. La fonction paternelle peut difficilement être définie dans le champ de la réalité. On distingue ici la réalité et le réel. La réalité, si vous voulez, c'est ce qui est vrai empiriquement, factuellement, je, je résume hein, bien sûr. Et le réel, c'est ce qui est vrai du point de vue, on va dire, psychologique. Bien entendu, les lacaniens vont me crier dessus, mais j'essaie aussi de faire comprendre à mes, à mes auditrices et auditeurs ce que je veux dire. Alors, je cite de nouveau. L'incertitude de savoir qui est le père va contribuer à faire que le nom du Père, prennent une importance et constituent la fonction paternelle. Je saute un passage, déjà Freud a insisté sur le fait que cette incertitude de savoir qui est le Père impliquait un acte de foi, de l'ordre d'un pacte symbolique, avec cette dimension radicale de réel pour le sujet d'avoir à trancher, c'est lui ou ce n'est pas lui le Père. Ce qui fait que le psychanalyste est légitimé à se poser la question de savoir qui est réellement le père. Et là, on parle de la figure du père. Comme Quand, quand, quand dans bien des foyers, on dit « oui, mais il n'y a pas de père, comment l'enfant va grandir sans père ?» Eh bien, si ton Freud, dans la, la reformulation de Freud dans le cahier des études lacaniennes, en l'absence de toute relation dans la réalité, cela peut bien être le père de la mère ou l'analyste lui-même, par exemple, qui devient une figure... Paternelle. Donc on n'a pas de père dans la réalité peut-être, mais on a assurément un père dans le réel, c'est-à-dire dans la représentation. Et alors, suivons Freud jusqu'au bout de son raisonnement tout de même. Le patriarcat tel que l'avance Freud est un ordre symbolique issu des religions juives et chrétiennes. Alors s'il y euh, a une euh, pensée judéo-chrétienne, on remet quand même en doute. Euh, parce qu'il faut quand même dire que le, bah, pour moi la pensée chrétienne se construit quand même en contre -pied de la pensée juive, donc est-ce que vraiment on peut parler de philosophie judéo-chrétienne Je ne sais pas. En tout cas, un ordre symbolique issu des religions juives et chrétiennes, voilà, selon l'auteur de l'article, qui implique que le père comme instance symbolique de référence, celle que la psychanalyse isolera comme le phallus, n'est plus dans la réalité, mais dans le réel. Donc peu importe qui est le père biologique, en fait, les tests ADN vont pas vraiment résoudre la question du père. Mais c'est... Euh, celui que je postule comme étant le père. Et donc, justement, l'auteur de l'article va mentionner le fait que bah, la science permet désormais par une recherche biologique de savoir, en fait, qui est le père. Euh, et donc, le père est certain, et la référence paternelle n'est alors plus symbolique, mais dans la réalité. Et je terminerai euh, mon propos en citant de nouveau Joseph Mélez, dans cet article absolument passionnant, son hypothèse, en fait, sur les origines de la matrilinéarité juive, qui me semblait euh, une hypothèse nouvelle. Euh, parce qu'en général on dit aussi souvent bah oui c'était pour lutter contre l'assimilation oui mais alors pourquoi particulièrement euh, au contraire dire les femmes juives euh, qui seraient porteuses de judéité on peut citer le passage d'Ezra mais ça ne résout pas vraiment la question euh, d'un point de vue euh, profond c'est à dire pourquoi est-ce que un enfant né d'une mère juive serait plus susceptible de, de rester juif au sens d'absence de, de, d'assimilation que, que, que si le père est juif on pourrait dire au contraire bah ben non parce que si le père est balabaïde, c'est le chef du foyer ben, il pourrait emmener avec lui justement euh, toute, toute la maisonnée, on estime que c'est pas le cas. Alors, j'en reviens donc à, à Joseph Mélède et je terminerai là-dessus. En droit juif, comme en droit romain dans le cas des parents qui n'avaient pas la faculté pour contracter un mariage légitime ou conobion, euh, l'enfant issu d'un couple mixte suit le statut de sa mère. C'est ce qu'on appelle le principe de la filiation matrilinéaire. Mais, c'est très intéressant, hein, ce principe n'a pas toujours prévalu et l'histoire du droit permet d'éclairer cette question fondamentale mais particulièrement complexe. Ça veut dire quoi Que des fois, on va tomber sur des passages de la Guémara où on, fait, on a tout à fait l'impression qu'un enfant né d'un père non-juif et d'une mère juive n'est pas juif. Ça a fait l'objet d'un débat et on a tranché. C'est tout. Alors, notons, fait très intéressant, la matrilinéarité est en contradiction avec la loi biblique. Bah oui, on vient de nous citer ce passage euh, des nombres qui nous dit explicitement c'est selon la famille du père. Je cite toujours Mélès, elle fait figure d'exception dans le droit familial rabbinique lui-même, qui, en dehors de la filiation, respecte la patrilinéarité pour les règles qui fixent les liens de parenté et celles qui président aux successions à cause de mort. Ah bah oui, on n'est pas Cohen par sa mère, mais par son père. Le Talmud de Babylone résume cette situation dans une formule lapidaire. La famille du père est considérée comme étant celle de l'enfant, la famille de la mère ne l'est pas. Batra, 109 B. En somme, ainsi que c'est appliqué à le démontrer, notre confrère américain Shea Cohen, euh, la matrilinéarité apparaît comme une innovation introduite dans le droit juif par les sages de la Mishnah, en rupture avec la loi biblique, Alors, vraisemblablement d'ailleurs observée par les juifs à l'époque du second temple. Il arrive à mentionner deux raisons à la matrilinéarité, qui sont plutôt d'ailleurs des raisons historiques. Euh, donc ça, ça peut toujours être intéressant pour, pour compléter un peu le panorama sur les origines de la matrilinéarité. Pourquoi les sages se sont-ils posés la question ainsi quand on parle de l'origine de la filiation matrinaire on invoque habituellement à ce propos le cas douloureux des femmes violées pendant les guerres contre les romains. La filiation maternelle servirait avant tout à assurer la judéité des enfants qui étaient le fruit de ces viols. Mais le problème démographique que les responsables du peuple juif devaient affronter dépassait largement ces drames. Les défaites militaires à l'occasion desquelles se produisaient les viols provoquaient aussi une pénurie d'hommes qui allait en s'aggravant d'une catastrophe à l'autre. Au drame des femmes violées, qui n'avaient qu'un caractère sporadique, venait s'ajouter le drame quasi-permanent des jeunes filles et des veuves qui allaient rester sans époux, les hommes juifs étant morts à la guerre ou déportés comme captifs. Alors là-dessus, le chercheur note qu'il y avait un rejet de, de la polygynie. Donc euh, en gros, si on a euh, beaucoup de femmes et très peu d'hommes, on pourrait envisager que euh, un homme euh, ensemence en beaucoup de femmes, et donc ça c'était plutôt mal vu en fait. Euh, je donnais un exemple, euh, simplement dans le fait que voilà, les, les sages eux-mêmes euh, ne multiplient en général pas les épouses, à quelques exceptions près. Euh, et donc à ce moment-là, on va énoncer euh, le principe de la matrilinéarité en disant, donc selon Rabbi Shimon, « Ton fils né d'une israélite est appelé ton fils, mais ton fils né d'une idolâtre n'est pas appelé ton fils, c'est son fils à elle. Euh, » Donc, bincha haba mi israelit, karoui bincha, veen, bincha haba, minhao vedet kochavim, ou nochit, selon les cas, karoui minha, et la bena. Traité Kedushin, page 68b. Ton fils n'est donc pas ton fils, si sa mère n'est pas juive, il s'agit bien entendu de fils ou de la fille. Et c'est ainsi que, selon le chercheur au milieu du deuxième siècle de notre ère, la relation du père au fils est subordonnée à la judéité de la mère. Je citerai sa conclusion, elle me semble magistrale. En place dans la filiation maternelle au-dessus de l'affiliation paternelle qui semblait prévaloir pendant longtemps. Les Tanaïm n'agissaient pas seulement en philosophe, c'est la conclusion de Sheikh Cohen. Au contraire, ils faisaient face à une situation réelle pour empêcher la catastrophe démographique de se ce produire. C'est quoi la catastrophe démographique C'est, ben, il n'y a, a plus assez d'hommes et donc il n'y a plus assez d'enfants juifs. Je cite de nouveau L'autorité romaine a cédé à cette demande en acceptant que l'appartenance au judaïsme, peuple-religion, passe par la condition de la mère. Cette décision n'était pas du goût de tout le monde, les karaïtes la rejetteront avec l'ensemble de la doctrine talmudique. Les traces d'une opposition au principe mishnaïque de la matrilinéarité parsèment la littérature rabbinique. Sous la dynastie constantinienne, un certain Rabbi Yaakov de Kfar, vaut rien, enseignait à Tyr que l'enfant d'un père juif était juif à part entière, même si sa mère ne l'était pas. Et il invoquait justement le verset des nombres que nous avons mentionné. Après une sévère administration de Rafragaï, il se rétracta. C'est ainsi que la solution Michnaïque l'a emporté et qu'on a effectivement considéré qu'un enfant est, du point de vue légal en fait, l'enfant de sa mère. Mais du point de vue symbolique, l'enfant de son père. Que dire à l'heure actuelle hein, de ce rôle symbolique que la mère aurait acquis N'y a-t-il là qu'une réalité empirique Parce qu'est-ce qu'on te nous nous bah ben Oui, on sait bien que notre mère nous a enfantés, d'accord. » Mais est-ce que vraiment c'est ça qui structure la réalité plutôt que le réel. C'est-à-dire que je sais que ma mère m'a donné la vie, mais pour moi, c'est un peu comme l'astronome qui se dit, euh, ah oui, la Lune n'est pas habitée, ou comme l'enfant qui grandit auprès d'une personne qui l'apprend à appeler papa et qui dit c'est papa. C'est-à-dire que, je veux dire, moi, ma mère... Je postule que c'est ma mère, mais je, je n'ai pas assisté à ma propre naissance. Enfin, si, en fait, mais je n'en ai pas conscience. On pourrait dire, ben oui, mais c'est qu'est-ce qui fait pas si on fait une vidéo de la, la naissance On a vraiment on a des, des preuves empiriques comme ça. Oui, mais à, à l'échelle du vécu de l'individu, il y a une partie d'insu. Quelque chose qui n'est pas su dans la relation avec la mère. Donc je me demande si, là encore, il ne se joue pas quelque chose de, de l'ordre du symbolique, auquel cas, ça complexifierait le rapport avec la mère. Ce ne sera pas simplement celle qui m'a donné la vie, mais ça pourrait aller plus loin. Donc euh, voilà, question sur la Gemma et sur Freud bien sûr. Euh, merci beaucoup et à demain.